0: Podcast, der Podcast von und mit Ben Reality. Hallo, ein herzlich willkommen nach dem wunderbaren Intro zu einem neuen Podcast. Heute habe ich wieder einen wunderbaren Gast dabei und ich nenne ihn wirklich wunderbar. Hallo Kevin, servus, hi.
1: Guten Tag Ben, was geht ab?
0: <lacht> Nicht viel. Hey, servus, schön, dass du dabei bist. Heute wieder mal in meiner zweiten Folge Bencast und heute auf Spotify und anderen Plattformen. Ich meine, ich bin viel... Mehr vorbereiteter, finde ich, einfach, wie letztes Mal. <lacht> ja, wir werden heute über ähm, über, gewiss, über manche Themen reden. Vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen, wer du eigentlich bist und was machst du auf YouTube?
1: Ähm, also Mein Name ist Kevin. Ich bin der Betreiber von Copernicus Paintball, aktuell nur als YouTube-Kanal. Später vielleicht auch mal als Veranstalter, muss ich zeigen. Ich mache ja, Event-Videos und auch Technik. Und auch Lehrvideos, könnte man sagen, über Paintball, alle Arten Paintball, mit Schwerpunkt auf Woodland und Mix.
0: Okay, ich glaube, das wird auch heute auch das Thema sein, über das wir einfach heute auch reden werden. Äh, du fährst ja selber auch immer wieder raus, habe ich so gehört und sowas. Ähm, wo fährst du denn da hin? Welche Events sind denn das?
1: Also hauptsächlich bin ich immer in Tschechien und Polen unterwegs weil das da auch mit den gesetzlichen Grundlagen etwas einfacher zu handhaben ist als in Deutschland, der gerade hier jetzt auch sehr viel eingeschränkt ist und da drüben geht einfach mehr. Und das sind dann so Events wie das Szenario Big Game zum Beispiel, das ist somit das größte in Europa, das zweitgrößte besser gesagt, mit über 1000 bis 1500 Spielern. Maximal. Oder auch viel, was ich auch gerne mache, ist das Einzige, was ich in Deutschland fahre, zum Beispiel, ist das Operation Black Sky. Das ist oben in Malwinkel bei Magdeburg. Das ist mehr so Richtung Milsim. Ja, Milsim ist äh, wie die Abkürzung für Militärsimulation. Mhm. Also das geht dann mehr so in die realistische Schiene rein. Das muss man mögen. Das ist nicht für jedermanns Sache. Das geht auch 24 Stunden am Stück. Kannst dann natürlich Pausen machen und schlafen. Aber wenn der Chef brüllt, los geht's, dann heißt es normalerweise auch los geht's. Egal in welchem Zustand du dich gerade befindest. Außer natürlich, es geht ja nicht gut. Wenn du irgendwie hinüber bist, dann zwingt dich keiner mitzumachen.
0: Was sind da für Leute dabei eigentlich? Also so, ich meine altersmäßig.
1: auch das geht bei 18 los. Legalerweise in Deutschland eh erst ab 18. Aber so der Altersschnitt okay, gerade ja. bei Milsim ist in Deutschland, glaube ich, so ab Mitte 20. sind so die jüngsten bis... Open End. Ich glaube die ältesten, die ich je gesehen habe, auch persönlich gesehen habe, waren Anfang 60.
0: Ach so, okay.
1: Also, okay. 99 Prozent Männer. Äh,
0: Wir bisten dazu gekommen, so dieses Paintball zu machen. Das war da der, der Ehrgeiz, sag sage ich jetzt mal. Dass du, ich meine, dass du Paintball machen wolltest, so, weil ich meine Paintball ist ja ein eigener. Zählt es eigentlich schon zu den Sportarten? So Paintball Sport schon oder?
1: Gar das, das müsste ich jetzt selber gerade googeln, weil es gibt eine es gibt eine Sportform von paintball, die nennt sich Speedball oder auch Subair. Okay. Das ist eine völlig, völlig andere Welt als das, was ich mache. Ähm, ich glaube schon, dass das müsste in Deutschland sogar als Sport anerkannt sein, wenn ich mich gerade, aber ich müsste es jetzt echt googeln, weil ich befasse mich mit Speedball jetzt nicht so sehr. Okay, ja. Aber, Na, ist, er, äh, ist
0: er, ja, ist ja, ist egal. Äh,
1: der der Witz daran ist, meine Anfänge sind in einer Speedballhalle in, in München. Mhm. Ein Kollege von mir, wir waren nach der Berufsschule, war gerade Abschlussjahr, wir waren mit allem fertig. Macht er mich, ich mitkommen will. Das war damals noch der MVP, den gibt's auch mittlerweile gar nicht mehr. Sind wir hingefahren, fand ich super. War einfach eine Halle, musst dir vorstellen, hast du so einen grünen Kunstrasenboden, so, so Gummi-ähnlich. Da stehen so so aus Hüpfburg-Material so dreieckige, viereckige, runde, lange Deckungen drauf. Und das ist eigentlich so die, die normale Form von Paintball, würde ich es jetzt mal nennen. Auch was es auch als Turniersport gibt, richtig mit deutscher Liga und so. Und das zweite mhm. Mal waren wir dann eben in Tschechien auf Lieber. Also in Lieber heißt der Ort ähm, Ja und da Hat es mich dann erwischt könnte man sagen Das ist ein Fabrikgelände gewesen Also komplett asynchron Und mhm. das war einfach super Und seitdem habe ich angefangen Aber so richtig aktiv Also dass ich wirklich ähm, Auch äh, Ich aktiv am Sport praktisch beteilige Also auch was die Weiterentwicklung angeht Was neue Spielerwerben angeht Mache ich erst seit 2015 etwa Weil da hat es mich dann komplett erwischt mit den Big Games Vorher war ich noch nie auf einem Big Game die ersten vier Jahre nur auf normalen Spieltagen, wo du halt mit irgendwelchen Randoms zusammenspielst und dann ging es halt mit den Big Games los und seitdem bin ich komplett verloren
0: Also seitdem nur noch, also immer wieder auf Events, oder? Wie lange bist du so, also wie oft bist du auf einem Event, so, ich sag jetzt mal im Monat?
1: Wenn es nach mir ging, wäre das jedes Wochenende aber das ist ja finanziell leider auch nicht drin aber ich habe, glaube ich für dieses Jahr alleine wo ich Urlaub einreichen muss, acht Events eingeplant
0: Okay, also auch große Events wahrscheinlich
1: Das SBG ist dabei, das erste OBS okay. ist dabei ich fahre auch nach Schweden dieses Jahr wieder, oder fliegen besser gesagt, zum Hellsgate. Ich glaube, fahren. Wir okay. fahren ging ja auch, aber es dauert halt drei Tage.
0: Also auch mit Übernachten und sowas. Oh, cool. cool. Naja, wir
1: fahren, wir fliegen nach Stockholm und dann rauf nach Strasser mit dem Auto weiter, also Mietwagen. Das ist mitten im Land, in der Nähe von Falun, das kann man gerne mal googeln. <lacht> ähm,
0: alle mal googeln hier.
1: Alle mal googeln, genau. Das ist, das ist ein altes Fabrikgelände. Nach deutschen Sicherheitsstandards wäre das undenkbar. Aber es hat halt mhm. mega Spaß gemacht Und wenn ich schon extra nach Schweden fliege für ein Event Wo der Flug mehr kostet als das Event selber Dann heißt das schon was, ne?
0: Ja, auf jeden Fall Ich meine, wenn man es mag, wie du jetzt sagst Dann denke ich auf jeden Fall, dass man ja. da einfach hinfahren man will mu
1: Man muss es wirklich mögen Weil ein billiger Sport ist es nicht Selbst wenn man einmal im Monat bloß auf ein normales Spielfeld fährt Wie jetzt zum Beispiel Tschechien Wenn man sagt, man will jetzt Woodland machen Also Woodland heißt im Wald spielen, draußen spielen ähm, mhm. Dann kann das trotzdem schon teuer sein, weil kauft den eigenen Markierer, da gehen die günstigen bei 200 Euro los, die auch was okay. taugen.
0: Ja, wie ist das jetzt zum Beispiel mit der Ausrüstung?
1: Ab, ja, wann gehen da so die Ausrüstung los? Also du brauchst drei Sachen sind am wichtigsten. Das ist die Maske für den Augenschutz. Das Ding ist unabdingbar. Das kennen die nichts. Keine Maske spielst du nicht mit, egal was ist. Ja, okay, Dann den ja. Markierer natürlich gut, und die Druckluftflasche. Ich. Diese drei Sachen sind sicherheitsrelevant. Darum sind das die wichtigsten Sachen.
0: Und gibt es eigentlich auch Sp beim Spiel immer so, ich sag jetzt mal, verschiedene Modes, also so für die Modus.
1: Ja, was man so aus Ego-Shootern kennt, das ist Capture the Flag, Zonen halten, ähm, King of the Hill, äh, Deathmatch, mhm. VIP, also äh, wir haben sogar Battle Royale schon gemacht, das ist auch mega lustig. Also geht, geht fast <lacht> alles.
0: Okay. Ich denke es mir, mir wenn es in Real Life so spielt, sowas, ja, auf jeden Fall. Und hast du da auch. Wie ist es dann halt so mit, ich sage jetzt mit dem Schuss und sowas, hast du da un, ich sag jetzt mal, unlimitierten Schuss oder sowas, oder?
1: Das, das sind die Spielfeldregeln, das kommt drauf an, es gibt es, zum Beispiel die großen Events haben normalerweise keine Paintbegrenzung, weil da gehst du nicht hin, um zu gewinnen, da gehst du hin, um Spaß zu haben. Da nimmst du mit, was du hast, was du willst, was du brauchst, hängt ganz von dir ab, solange es sich innerhalb der äh, Gesetze und der Spielfeldregeln bewegt, ist alles cool, aber es gibt auch Events wie zum Beispiel das ASC, das ist somit eines der härtesten Milsim-Events, die wir in Europa haben zurzeit. Mhm. Jetzt muss ich überlegen, ich glaube, 150 Schuss war das Limit für den ganzen Tag. Das sind zum Beispiel auch solche Sachen. Das geht von totaler Paint-Begrenzung bis Open-End alles. Das hängt halt wirklich vom Spiel ab und vom Betreiber auch. Jetzt
0: zum Beispiel, was mich jetzt noch interessiert, ist so, wie ist denn das mit Gewinne? Gibt es irgendwie eigentlich groß was zu gewinnen? Ich sage jetzt auch Geldbeträge oder sowas? Also kann man da jetzt wirklich, wenn du mega, sag jetzt mal, du bist mega gut und du fährst da immer wieder hin und wird sich das auch lohnen, wenn du dann wirklich mal was gewinnen möchtest?
1: Also alle, die daran schon gedacht haben, jetzt beim Zuhören, in Deutschland von diesem Sport leben, ist technisch unmöglich. Er ist einfach zu klein. Wenn du Feldbetreiber bist und wirklich gut bist, dann ja, als Händler auch, aber als Spieler kannst du kannst du noch so Profi sein und die Liga jedes Jahr gewinnen, bist, da wirst du so schnell kein Geld mit verdienen können. Da muss ich jetzt wieder meine Unwissenheit über die DPL, also die Deutsche Paintball Liga, rausholen. Ich weiß gar nicht, ob die auch Geldgewinne haben. Ich glaube zwar schon, aber ich glaube wirklich erst in der ersten Bundesliga. Aber wie gesagt, ich bin für die Liga, bin ich kein Experte, da kann ich dir bessere Leute empfehlen. Beim Woodland und so nicht, weil da ist einfach, da steckt nichts dahinter, wo das jetzt herkommen könnte. Da gibt's mhm. keine Sponsoren oder sowas. oder Es gibt zwar die Läden und die und die Spielfeldbetreiber, die sowas unterstützen, aber da fährt man nicht hin, um irgendwas zu gewinnen. Da fährst du wirklich, hin zum Spaß haben oder wenn du dich halt quälen willst.
0: Okay, aber so jetzt aus im Ausland gibt's da was? Also Pokale? Keine Ahnung.
1: Ich glaube bei den Amis gibt's das. Die haben die NXL und die NXL, genau, NXL und die Millennium Series, glaube ich, wenn es die noch gibt. Die hatten sowas, aber es sind halt dann schon so die Welt, die, die weltliga so Hast Rand du mal mit. was also gewonnen? Es gibt. Nein, nee, ich spiele ja kein Speedball. Ich habe zweimal in der Halle gespielt, danach nie wieder. Weil ah, okay. es sich einfach nicht ergeben also, hat. Ich bin immer nach Tschechien gefahren. Ich muss sagen, ich will keine Halle schlecht reden. Aber mir ist es einfach zu langweilig. Außer vielleicht mal auch eine neue auszuprobieren. Weil es in Augsburg zum Beispiel macht bald eine auf, die würde ich mir vielleicht angucken. Aber dass ich jetzt aktiv in Hallen fahre, das ist sehr unwahrscheinlich.
0: Ja, du meinst ja auch, wenn ich mal mitkommen sollte, dass du gesagt hast, in Hallen ist scheiße. Also, dass wir nicht in Hallen spielen sollten.
1: Ja, ja. scheiße nicht. Also, aus meiner Sicht, ich finde Hallen einfach halt langweilig. Es gibt auch Scheißhallen, keine Frage, <lacht> alles schon gehabt. Du hast in der Halle halt den Vorteil, dass Luftfeuchtigkeit und Wind nicht die Tour vermasseln, weil die tatsächlich auch mit reinwirken. Auch der Luftdruck kann dir ja da schon ordentlich gegenspielen. Mit dem arbeitest du arbeitest ja auch mit dem Luftdruck aus der Flasche, wenn es dann zum Beispiel zu kalt ist oder der Luftdruck irgendwie sich ungünstig verhält, dann kann du um Leistung verlieren. Das habe ich alles schon gehabt. Wir hatten es schon, wir haben angefangen frühs mit 5 Grad, Markierer eingestellt und mussten spätestens Mittag alles neu einstellen, weil durch die Wärme, die dann gekommen ist, der Druck sich erhöht hat und dann hat es ja plötzlich 50 FPS mehr und auf einmal bist du im illegalen Bereich, ohne es merkst. Und es kann halt Probleme geben, darum musst du da immer aufpassen. Das hast den Hallen halt nicht. Ja. Also ich glaube, beim Speedball ist es, glaube ich, nicht so relevant, ob es draußen oder drin ist für denjenigen selbst. Ich glaube, es ist dann eher Eigeneinschätzung bei den Speedball-Leuten, würde ich jetzt sagen. Du kannst Speedball und Woodland nicht vergleichen. Wenn du jetzt eher so das Tempo willst, dann ist Speedball für dich besser. Wenn du eher gerne durch den Wald latscht oder halt auch größere Matches mit 100, 200 Spielern willst, dann ist Woodland eher deins. Aber ja, beim Speedball hast ja. du... Ich Glaube, Liga ist glaube ich 6 gegen 6 oder 8 gegen ach, ich weiß ich jetzt nicht. Wie gesagt, Liga nicht meine Welt, aber die sind viel weniger Spieler und viel engerer Raum. Das ist auch so ausgelegt. Es gibt so auch große Felder, habe ich schon gesehen. Die waren glaube ich, ähm, aber es ist ja ganz andere Welt, das kannst du nicht vergleichen.
0: Also sind komplett andere Spielmethoden. Okay, naja, das, ist äh, das
1: Einzige, was sie gemeinsam haben, ist die Druckluft und die Paint. <lacht> Meiner Meinung nach, äh, wie lange wirst lang du das noch machen? Also, wie lange kann ich dir so beantworten, wie es neulich auch in einem. Kommentar zu dem anderen Podcast tatsächlich Abgegeben habe, ich spiele das so lange Und wenn sie mich mit dem Rollstuhl aufs Feld schieben müssen okay. Da gibt es auch also, Toten. Habe ich alles schon gesehen, also das hält mich nicht auf
0: Also Was? Ohne Scheiß
1: Ohne Scheiß, ohne Scheiß. Ja, es, cool. gibt so es gibt so Panzerrollstühle, die haben so Ketten, das ist voll geil Da gibt's doch gerade <lacht> eine Spendenaktion Für jemanden, der auf so einen angewiesen ist Das läuft gerade gut, die können das Ding bald beschaffen Und dann kann der auch wieder aktiv mitspielen
0: ich freue mich jetzt schon. Also keine Frage. So. Und,
1: und was halt noch ist, wenn du ja gefragt ich hast, wie lange. Ähm, oh ja, das wird lustig. Ja. Ähm, wegen wie lange, oder was ich noch vorhab, ist halt im Idealfall auch irgendwann Eventveranstaltungen. Eigene. Feldbetreiber ist schwierig, weil das in Deutschland wirklich, da wird dir mehr in den Weg gelegt, als dir geholfen wird. Wäre natürlich auch super. Wieso? Weil das, ja, in Deutschland hast du das Problem mit dem Waffenrecht. Gerade in Bayern sind die da sehr verklemmt. Du wirst in Bayern kaum outdoor finden. Ich glaube, es gibt sogar nur noch eins aktuell. Das Thema hatten wir erst wieder. Wenn du im Osten drüben zum Beispiel... Also in den neuen Bundesländern findest du fast überall outdoor -Felder. Und zwar alles. Woodland, Speedball, MacFeed. Da kannst du alles spielen. Die Grundregeln sind also über dieselben. Also FPS ist begrenzt per Waffengesetz. Also Druckleistung von Markierer und solche Sachen. Aber alles andere gibt es schon himmelweite Unterschiede. Darum ist in Deutschland, als Feldbetreiber wirst du da eher bestraft als unterstützt, meiner Meinung nach.
0: Ja, aber ich denke mir halt dann, warum einfach. Weil ich denke mir, es ist ja immer noch ein, ein freiwilliges Spiel. Es ist, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie, wie krass die Waffen sind. Also ich habe vielleicht mal, ich habe mich ja auch auf diesen Podcast ja ein bisschen vorbereitet und dann habe ich ja auch gesehen im Internet die ganzen Waffenbilder und sowas. Drum denke ich mir, warum wird sowas verboten? So, in Deutschland meine also ich eine,
1: eine Sache ist natürlich, wenn du es gerade ansprichst, ähm, Per Gesetz ist Paintball komplett in Deutschland eine Waffe. Also jedes, weder Paintball-Markierer ist eine Waffe. Oh, Maximal okay. ein, die maximaldruck sind also per Waffengesetz, also die sind als Waffe, die, aber halt eher als nicht als nicht letale Waffe, nee, weil das Fachbegriff nicht genau. Weil du kannst sie zum Beispiel, du kannst sie haben ohne Waffenschein. Begrenzung ist, du musst 18 sein.
0: Aus also was besteht denn so eine Paintball-Waffe?
1: Plastik oder Metall, da ist nicht viel drin, das ist eigentlich kein Hexenwerk Kann man sowas dann eigentlich
0: mit einer Nerf vergleichen? Überhaupt nicht Und ich sage jetzt mal, bei sowas ist es ja auch erlaubt oder sowas
1: Ja, Nerf hat aber keine zerstörerische Wirkung, wenn du so willst Und Nerf zählt nochmal anders, weil sich da glaube ich auch der Abschussbereich wieder anders verhält Es gibt zum Beispiel, ich weiß gar nicht wie es da mittlerweile aussieht, aber es gab mal so ein Druckluftgewehr Das hast du mit der Hand aufgepumpt und da hast du so einen Pfeil draufgesteckt. Dieses Ding hatte eine Zerstörungswirkung die hat teilweise Metallplatten durchschlagen Trotzdem war sie nicht als Waffe deklariert Weil, also war nicht ab 18 Sondern konntest du sie auch als Kind kaufen Und zwar warum? Weil das, weil das Geschoss nicht durch einen Lauf abgefeuert wurde Sondern aufgesteckt Das kannst du finden, guck auf dem Slingshot Channel Der hat's getestet, das tödlichste Spielzeug der Welt Oder so hieß das, oder das gefährlichste Spielzeug der Welt war, Klingt nach Clickbait Aber das Ding ist halt echt krass Das Ding hat auf 50 Meter immer noch Holz durchschlagen Paintball ist da harmloser Nerf ist noch viel harmloser, klar Paintball kommt ursprünglich Aus der amerikanischen Landwirtschaft Die haben damit Bäume und Tiere Markiert mit den Farbkugeln, die zum Beispiel äh, Zum Arzt mussten Bäume, die gefällt werden sollten, einfach zack, eine Farbkugel dran Dann wusste der nächste, okay, den, 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 den den. Und los geht's, und wie die Amis halt so sind Haben sie sich halt irgendwann damit beschossen, kennst du ja So, das ist die Kurzversion, es ja. gibt auch eine Gescheit, auf Wikipedia kann man das intelligent nachlesen Da steht auch, ist wirklich wahr. Aber es kommt wirklich aus der Landwirtschaft bei den Amis So und Laser-Attack kommt aber tatsächlich vom Militär. Das ist eine Trainingsmethode von den Amis, glaube ich sogar auch in dem Fall. Damit haben die trainiert, bevor sie denen erst echte Waffen geben. Mhm. Das gibt es auch in krass. Ich glaube, die Bundeswehr und das Bundesheer in Österreich müssten das auch haben. Da heißt es halt anders. Das ist halt viel professioneller. Weil Das kann dann zum Beispiel auch Ziele unterscheiden. Zum Beispiel, wenn du jetzt mit einem... Stummgewehr auf den Panzer schießen würdest, würde denn das System sagen, dass das nichts bringt. Da kommt es halt her. Das wurde halt in einen normalen Sport umgewandelt für normale Menschen. Und genau, dieser Ursprung eben macht es halt für viele so schwer, gerade bei der Zulassung, habe ich es mir so sagen lassen. Ob das noch so ist, weiß ich jetzt allerdings auch nicht.
0: Das Schlimmste, was passieren kann bei Paintball, was kann das Schlimmste, das ist, was kann da passieren? Sagen wir mal so.
1: Ja, gut, wenn man mal rein vom Beschuss ausgeht, hast du bei Körpertreffern halt Hämatome, Bluterguss, sowas, Haut aufge aufgeschirft, ich spiele ja gerne im T-Shirt und ich habe auch schon zwei ziemlich große Narben, die man ja, noch sehen man kann natürlich auf dem Arm. Dann ist, wenn du wenn, ja, ja, wenn, wenn dann der Verletzung aber zuhält, Ich denke halt. Du musst ja Verletzungen aber auch unterscheiden. Es gibt Verletzungen, die Sportfolge sind und es gibt Verletzungen, die durch einen Unfall entstanden sind. Jetzt zum Beispiel, wenn du eine Maske zum Beispiel nachgibst, wenn du dir eine billig Scheißmaske geholt hast, ähm, dann bist du auch erstmal selber schuld. Aber wenn du dann ein Auge verletzt dann ist es ein Unfall auf dem Arm getroffen wirst und dabei eine Verletzung entsteht, dann ist es eine Sport mhm. Folge, das Sportfolge, das sind wieder zwei Das riskierst du, das weißt du ja alles.
0: Musst du eigentlich vor, also vor jedem, ich sage jetzt mal, oder ich weiß noch nicht wo, im Ausland so einen Vertrag unterschreiben oder sowas, dass du das berechtigst, dass wenn du verletzt wirst, dass dann nichts passieren kann oder sowas? Also das passieren kann ist dumm, aber halt, dass du...
1: Einen Haftungsausschluss, meinst du? Ja, sowas halt. Das ja, das machen viele, gerade in Deutschland, auf den Groß Events. Da gibt es zwar rechtlich auch wieder ein paar... Ja, Deutschland denke ich, denk ich das... mir,
0: aber ist das im Ausland auch so? Oder ist das denen dann, ich sag jetzt mal, äh, Anführungszeichen, das kommt egal? Das kommt
1: auf die Gesetze an in dem jeweiligen Land. Aber du musst immer, bei der Anmeldung tust du eigentlich immer irgendwie dich ähm, Haftungsausschließen. Wie sagt man? Also du hast du eigentlich immer dabei, ja. Wobei mal, okay. manche einfach alles reinschreiben... Manche Sachen davon nicht, nicht mal unbedingt rechtlich abgedeckt sind, aber ich riskiere einfach mal den Unfall nicht. Dann sind wir schon gut dabei. Ne? Wenn du auf einem Spielfeld von einem Auto überfahren wirst, was halt vorkommen kann, es kommt aufs Spiel an. Weil manche haben eigene Fahrzeuge, also das ist das Spielfeldfahrzeug. Aber manche Events ja. erlauben auch das Mitbringen von Fahrzeugen. Zum Beispiel, ja, wir haben jetzt viele, die es erlauben. Das heißt, hier, wenn du ein Fahrzeug hast, das nehmen die ab, dann schauen die sich das an. Ja, passt, darf mitspielen. Da ist die Frage, wer ist jetzt verantwortlich, wenn ich von der Karre überfahren werde? Er, ich oder das Spielfeld? Das sind halt so Sachen, wenn das mal wirklich passiert, darum vermeiden. Also letztes Mal, jetzt mich fast erwischt, da war ich aber auch selber schuld, weil ich selber eine Sicherheitsregel in der Hektik missachtet habe. Es gibt immer eine Sicherheitsregel auf allen Events. Stell dich niemals hinter ein Fahrzeug. Denn der Fahrer sieht dich dort nicht unbedingt. Wenn er dann rückwärts fährt und fährt über um Haufen, bist du eigentlich selber schuld. Okay,
0: das ist. Und das ist mit dir mal passiert, oder was?
1: Ja, beim letzten Mal, ich wollte eigentlich nur als Deckung, leg an und hat die, er hat jetzt zwar auf Schulterhöhe, ich stand nicht mal wirklich dahinter und er war aber schon dabei zurückzusetzen, also das Timing war wirklich mega beschissen und er hat mich voll erwischt, aber ich habe es zum Glück rechtzeitig gemerkt und bin einen Schritt zurück, ist nichts passiert, aber es hätte halt was passieren können. es wäre meine Schuld gewesen, ja. weil ich halt diese Sicherheitsregel missachtet habe. Aber die Frage ist, wenn wirklich einer hätte hafen müssen, wer wäre haftbar gewesen? eher ich oder das Feld? Darum schreiben die das alles immer gerne da rein, dass du halt wirklich selber schuld bist, wenn was passiert, wenn du weißt, worauf du dich da einlässt. Es fahren Autos mhm. rum, es wird in der Nacht gespielt, wo wir die Nacht nicht fahren dürfen. Aber du kannst immer irgendwo drüber fallen, irgendwo reinfallen, nicht aufgepasst hast oder wenn du das Spielfeld verlässt, ohne es zu merken, was geht. Normalerweise nicht, wenn es immer abgesperrt ist, aber in den meisten Fällen abgesperrt ist. Aber es du kennst es ja, es kann immer irgendwas passieren. Wir hatten bisher immer Glück.
0: So, ja, dann sehr cooles, interessantes Thema, kann man sich gerne mal reinlesen. Was planst du eigentlich jetzt für die Zukunft? So, mit dem ganzen Pain-Poll.
1: Na ja, gut, zum einen hätte ich mal ein. Für, für Neulinge so ein kleines Projekt geplant Gerade aus äh, YouTuber-Sicht, weil wir ja auch Viele YouTuber kennen mittlerweile Die auch so unsere Größe haben ähm, Dass die mal mitkommen Vor allem die, die wirklich noch nie was damit zu tun hatten Einfach mal einen Tag mitkommen und mir dann am Ende Sagen, wie sie es fanden Das würde ich tatsächlich paintball Virgins nennen Einfach mal Sicht, Die Sichtweise von Leuten, die wirklich Gar nicht sich damit auskennen Ich würde natürlich sowas auch im Gegenzug machen, falls die Leute Ein Thema auf ihrem Kanal bearbeiten ähm, welches ich überhaupt nicht kenne. Also ich lasse mich mhm. da gerne zu Experimenten hinreißen, keine Frage. Und sonst habe ich halt noch vor, wir wollen machen eine Videoreihe so ähm, im Lehrbereich. So, was ist wichtig, wegen Sicherheit, weil ich ja vorhin meinte, die drei wichtigsten Sachen, auch sicherheitsrelevant, sind der Markierer, die Maske und die Druckflasche, weil die drei Sachen wirklich sicherheitsrelevant sind. Zum Schutz mhm. auch deiner eigenen Gesundheit. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel eine schlechte Flasche benutzt oder eine alte, die ewig nicht mehr getüft wurde, oder mit dem alten kaputten Regulator, das Ding fliegt dir um die Ohren, wir reden da von Stahlflaschen. Ich muss ja nicht sagen, was passiert, wenn eine Stahlflasche einen Riss kriegt oder wirklich explodieren sollte. Klar ist nur Druckluft, aber es kann halt wirklich passieren. Wenn sie nur am Regulator aufbricht, also dass der Regulator rausfliegt, da sind halt 300 Bar drin, im besten schlimmsten Fall. Und das knallt dann schon ordentlich. und kann da wirklich was passieren. Darum, und auch mhm. der Markierer selber, wenn wow. er zu viel Leistung bringt, was in Deutschland schon illegal wäre In Deutschland sind erlaubt 214 Fuß pro Sekunde Also 7,5 Joule Bei Kaliber 68 Das ist so die normale Kugelgröße Das sind 214 kmh Die da vorne Also ungefähr umgerechnet 210 mhm. bis 214 kmh Die da rauskommen Das verursacht schon ordentliche Verletzungen Wenn das ins Auge bekommst Oder zur Maske kommst da kannst du von blind werden. Das Auge ist zerstört, wenn das direkt getroffen wird. Darum mhm. solche Videos yes. wollen wir eben machen. Welche Masken sind gut, gut, welche Flaschen, worauf sollte man achten? Was ist Unsinn? Es gibt immer wieder auf Amazon, gib auf Amazon Paintball-Maske ein. Da findest du so viel Mist, so viel Müll, der als Paintball deklariert ist, der niemals auch nur einem Treffer aus 50 Meter standhalten würde. Und keiner macht was dagegen. Da müssen man halt, darum wollen wir da ein paar Lehrvideos machen. Was ist wichtig, was nicht.
0: Ähm, um, Ist ja zum Beispiel bei einer Paintball-Maske Ne, wenn du es jetzt gerade ansprichst, bin gerade bei Amazon drin, also für alle Zuhörer, <lacht> bin gerade bei Amazon drin, ähm, da ist es zum Beispiel, da geht es jetzt, ich sage jetzt mal ab 18, ja, ab 20 Euro, ne, warte, ähm, ab, ab 13 Euro geht es jetzt los.
1: Ja, das kannst du so vergessen, da brauche ich gar nicht drauf gucken, da weiß ich genau, welche du vor dir hast, das ich sind so grade, teilweise Skibrillen.
0: Ohne Werbung zu machen, eine Sturmhaube, Gesichtshaube vor mir hat eine Bewertung von 47 Prozent, sagen 5 Sterne. Und das ist da jetzt gerade die Bewertung. Ich lese das jetzt mal öffentlich vor. Ja, die geht als Skibrille durch. Doch sie sagen, sie vertonen sie als, äh, als Paintball-Brille.
1: Äh, äh, kurze Frage. Ist das ist das diese, wo du oben diese Brille hast und drunter hast du so ein flaches Mundstück, was wirklich ja. so eine flache Maske ist, ohne dass sie doch über den Kopf geht oder so? Ja, genau, das Ding hatte ich neulich auch vor Augen, weil es, wir hatten wieder eine Werbung drin von einem anderen Händler irgendwo aus China, der halt auch so genau diese Maske angeboten hat. Und da habe ich mal drunter geschrieben, ob er genau weiß, was er da für ein Mist anbietet. Dann kam er gleich an mit, ja, ja du hast ja keine Beweise. Da habe ich ihm Beweise um die Ohren gehauen dann kam von ihm nichts mehr. Das Ding, das ist ja Skibrille, das musst du dir vorstellen. Da sitzt so ganz weiches Plastik oben drauf wenn eine Kugel durchgeht, kann es sogar passieren, dass sie ein sauberes Loch durchschlägt, oder dass die Kugel beschädigt wird. Das kann passieren bei den ganz billigen, das ist so.
0: Das Problem ist halt nur, was bei solchen Sachen, es wird halt öffentlich ja. angeboten, es ist ganz oben bei, bei Amazon. Ja,
1: darum Sorry,
0: jetzt habe ich ja, Werbung gemacht, unbezahlte Werbung Amazon hier. kennt jeder, du
1: kannst für Amazon <lacht> keine Werbung machen. Aber, ja, das kennt jeder.
0: Das Problem ist halt nur, es ist oben an, es ist das günstigste, was, was ja. man jetzt so finden kann und man denkt einfach, dass es gut ist, weil es steht, es es ist es steht so viel drin für was man es verwenden könnte, dass jeder denkt, ja gut, das ist gut. Das Schlimme ist, ist es
1: taugt nicht mal zum Skifahren oder Motorradfahren, wenn die so schnell beschlagen, dass du einfach nichts mehr siehst nach fünf Minuten. Da ist ein Kommentar
0: drin, den feiere ich gerade mega. Der meint fünf Sterne, unschlagbar praktisch. Warte, unschlagbar <lacht> praktisch. Nutze die Maske beim Rollerfahren. Das Material hält den kalten Fahrtwind ab Es wird aber nicht zu
1: heiß Ja, technisch gesehen hat er ja recht Wenn er davon begeistert ist, bitte Zum Rollerfahren, Mopedfahren sage ich nee, alles klar, kein Problem Weil sicherheitstechnisch Fall. ist es ja nur Augenschutz gegen Wind das, Ich weiß es gar nicht, ob Motorradhelme eine, 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 eine Stabilität aufweisen müssen beim Glas Beim Helm natürlich schon, aber beim Glas Jetzt zum Beispiel wüsste ich das jetzt auch gar nicht Bin auch ewig kein Motorrad mehr gefahren aber der Helm ist ja das Einzige. Du kannst ja auch einen offenen Helm tragen. Das ist ja auch erlaubt. Da setzt du eine Skibrille auf und die Augen auch geschützt. Habe ich früher auch nicht anders gemacht. Aber die, diese Dinger ja,
0: taugen ähm echt. Wo wir, beim Kauf sind. Ähm, wo wir beim Kauf sind, was würdest du für eine, wie soll ich sagen, welchen Shop würdest du empfehlen, wo man wirklich, wenn es für Anfänger, ich sag, du bist jetzt ein Anfänger und du möchtest dir deine erste Ausrüstung kaufen, komplett, wo kaufe ich die Ja gut, da gibt es
1: unzählige Shops in Deutschland. Gut, mache ich das jetzt, ohne, dass es nach Werbung klingt. Weil ähm <lacht> die Shops sind eigentlich preislich. Ja gut, äh, klar, ich, es gibt viele gute Shops in Deutschland, ja, also es gibt ich wüsste jetzt keinen Shop, der schlecht ist, weil sie verkaufen alle das Gleiche. Ob du dir jetzt eine die 4 maske bei Shop A oder B kaufst, scheißegal.
0: Ja, aber was, wie google ich danach? Also wie google ich nach einer guten, äh, mal nach einer guten Maske?
1: Also wenn du wirklich Fragen hast, das wissen willst, dann geh direkt, wenn du hast Facebook, da hast du wirklich die besten Quellen. Ich weiß, viele Leute mögen Facebook nicht oder nicht mehr. Aber ich benutze es ja auch nur im Prinzip zum Veranstaltungen organisieren, damit ich weiß, was los ist um Infos zu kriegen und eben wegen solchen Sachen. Das heißt, geh auf Facebook, melde dich da an mit äh, Hubert123 von mir aus, äh, und frag in den Gruppen nach. Es gibt zigtausend Gruppen in Europa und Deutschland, wo du wirklich alle Infos kriegst mhm. du brauchst. Es gibt von Custom-Gruppen, wo du dein Zeug selber bauen kannst und es trotzdem zulässig ist, weil die haben wirklich Ahnung davon. Bis hin zu Speedball-Gruppen, Turniergruppen, Woodland MacFeed-Gruppen, du hast wirklich, also wenn du das wissen willst, dann geh auf Facebook, ganz ehrlich. Da kann ich dir Gruppen empfehlen. Da gibt es die Wir MacFeed-Community. Die sind da, was MacFeed angeht, hast du da drin alles. Das ist halt das MILSIM-Zeug, das heißt MacFeed, weil das halt durch Magazine gefüttert wird, sozusagen, ist so die Abkürzung. Dann gibt's die ähm, Paintball-Deutschland-Gruppe, mhm. die ist recht groß, da kriegst du alles zum Thema Paintball. Und es gibt auch genug DPL-Gruppen, wo du alles zum Thema Speedball findest. Da sagen dir Masken, Markierer, Einsteigersets, was ist sinnvoll, was nicht. Dann gibt es natürlich tonnenweise mhm. Videos mhm. jetzt bei mir auf Copernicus Paintball oder auch bei dem TDS-Kanal von den Tactics Squirrels, also der Kanal heißt TDS, da findest du auch Infos zum Thema Woodland und Custom, oder auch guckt ihr an, guckt euch an den Stream von Inside the FPS auf Twitch jeden Sonntag, da kriegst du auch zum Thema Woodland und McFeed alles, auch normales Paintball oft dabei.
0: Also, Kurz gesagt, wenn es euch interessiert, dann informiert euch. Es gibt überall, was du jetzt gerade gemeint Shops hast. Shops kann ich dir zehn sehen. Stück
1: nennen. Die sind alle gut. Am besten ist natürlich, googlest nach deinem Wohnort. Dann kannst du nämlich hingehen. Das ist nämlich noch viel besser. Es gibt in Leipzig gibt es einen Shop. Es gibt in München einen Shop. In Berlin sowieso. In Frankfurt gibt es einen. In Hannover gibt es einen. In Stuttgart ja, gibt einen. Das ein. ist natürlich den Kopf. Mit also wenn dir. du hingehen kannst, ist es immer am besten. Dann hast du es in der Hand. Du kannst die Maske mal aufsetzen. Und eine gute Maske fängt bei 50 Euro an. Also, wenn du wirklich nach Masse gehst, 50 Euro, Makira 200 Euro, Flasche auch so 50 Euro, dann hast du schon ein gutes Einsteigerset. Alles andere ist optional. Wie viele Makira, wie viele Magazine du mitnehmen willst, oder wie viele Pötter, je nachdem, ob du als Hopper oder Magazin spielst, hängt alles von dir ab. Du kannst auch nur mit einem Magazin reingehen. Es gibt auch Leute, die machen das. 20 Schuss, 20 Gegner. Warum nicht? Musst du treffen können. Gibt's alles. Was natürlich wichtig ist bei den Markierern, da sie ja als Waffe gelten. Denn Makira selber bauen komplett, ist schon mal illegal in Deutschland. Aber. Und du jetzt eine Basis hast, Lower, sagen wir mal, von der 468, das ist mein Markierer zum Beispiel, der heißt so, 468, da kannst du den praktisch den Kern nehmen, also den Upper und den Lower Receiver, das heißt ja nur der Abzug mit der Abschusseinheit und alles andere kannst du selber machen. Wichtig ist halt, dass viele Sachen mhm. halt gesetzlich geregelt sind. Es kann schon sein, bei manchen, in Lauf ist es schon, ist schon das F erloschen. Das F ist die Freigabe, dass es in Deutschland benutzt werden darf. Das ist so ein Stempel auf der Seite mit dem F und Punkt weg. Aber du kannst dir mhm. den den also praktisch Upper, Lower und Lauf würde ich immer original lassen. Weil da kannst du halt echt Probleme kriegen. Aber alles andere, also Stütze, Visiere, Handguard, also den Griff vorne, wo du es festhältst, das kannst du alles selber machen. Manche machen es sogar Magazine selbst, weil sie die besser finden als die Originalen. Und das gibt's alles, habe ich alles schon gehabt. Ich baue mir gerade auch was, zusammen mit eben Tacti Scribbles und von Momos Custom Markierer Bauen wir gerade... Eine Lüfter für meinen für meine Maske... ...und eine neue Schulterstütze für meinen Markierer selbst... ...also kannst du mit 3D-Drucker... ...mit einem 3D-Drucker kannst du da alles machen... ...solange du dich halt wirklich von den gesetzlich gebundenen Teilen fernhältst... ...das ist ganz wichtig... ...das ist die Abschusseinheit und die Druckluftregelung... ...und halt eben der Lauf... ...in manchen Fällen... ...manche sagen ja, manche sagen nein...
0: Also und jetzt zum Beispiel auch, äh, ich sage jetzt mal, die komplette Hauptausrüstung sollte man jetzt auch wirklich komplett neu kaufen, oder? Ich bin jetzt gerade da drin in so einer gebrauchten Sammlung und da werden mir äh, Waffen für 40 Euro gebraucht angeboten. wer dann Steht da dabei, wie die ja. heißt? Name Mova. Das steht genauso da. m, m o war Viele Paintball. Hersteller, auch die viele, die es gar nicht mehr
1: gibt. Es kann sein, dass es was Altes ist, aber... Der sagt, okay, hier, gar nichts ist zum
0: Beispiel, hier ist zum Beispiel für 65 Euro was. der Also das ist der Name davon. Äh, ja, da steht nur Paintball und halt Gebrauch. Steht da keine Beschreibung hat, drin, was da alles dabei ist? Äh, hier sind Beschreibungen dabei. Ähm, okay, nee, das ist keine Waffe, sondern das ist nur... Ich verkaufe meine gepflegte Markierer mit Lauferschöne. Oh, ja,
1: also, wenn, ihr, wenn nee. ihr Gebrauch kaufen wollt, habe ich hier einen Rat für euch. Erstens kauft ihr niemals, wenn die Beschreibung so mager ist und auch nicht zu so billig. Wenn Markiere Markierer für 50 Euro, da kann es dann sein, dass er halt nicht direkt dazu schreibt, dass es eigentlich nur ein Ersatzteillager ist, oder die Hälfte fehlt oder alles kaputt ist oder erst für 200 Euro Ersatzteile besorgen muss. Also, wenn ihr wirklich gebrauchte Markierer haben wollt, dann geht auf die Facebook-Gruppen. Ich weiß, Facebook ist kacke, aber geht in diese Gruppen rein. Es gab früher auch mal Seiten, aber die waren sehr unübersichtlich und aktuell gibt es, glaube ich, auch glaube ich keine mehr, weil der... Paintball, wie hieß das? Ich habe schon vergessen, wie es heißt. Die Paintball, die Börse war's.
0: Da verkauft was? einer komplettes Set. Also einer verkauft einen Paintball-Markierer oder ein Set für 190 Euro. Also ein Set. Komplett Stab alles. Drin. dabei, wie das Ding Markierer, heißt. Markierer, Tippmann, Tango und inklusive Reman und Schulter. Was? Schulterstütze, Druckluftflasche sowie. Number-System. Gürtel mit vier Pods, Dann die Maske. Mit Ma Maske mit zwei Thermogläser klar und verspiegelt 50
1: Euro steht dabei was die Maske Paintball nee das schreibt er nicht dazu oh Gott nee das also der ist Markierer klang jetzt eigentlich nicht schlecht gut 190 ist ein bisschen billig wenn der Tango One ist jetzt eigentlich nichts schlechtes das ist ein guter Einstieger Markierer
0: nee aber die Maske die Maske ist grauenhaft die Maske ist echt grauenhaft sorry aber
1: ja es gibt auch so JT Masken die sind wirklich alt, die sind aber auch gut, weil sie sind richtige paintball -Massen. Die können auch sein, dass sie mal nur 30 Euro kosten.
0: Ich meine, er verkauft auch einzeln. Also er würde nur den Markierer verkaufen. Und ich denke mal, wenn du sagst, ich kenne mich da nicht aus, der Markierer scheint da nach der Beschreibung her ganz gut zu sein. Sowas also der Tango One
1: ist jetzt kein, kein High-End-Gerät, aber das ist halt ein guter Einsteiger-Markierer, wenn man mit, mit Hopper anfangen will. Ja, kommt halt drauf an, der sieht halt aus wie eine richtige Waffe. Darum kann es sein, dass du damit in Hallen Probleme kriegst, gerade in Deutschland, wir sind in Hallen, die Replikas etwas verpönt Weil es halt Bei Paintball ja gerade in Deutschland Diesen diesen, diesen Ruf hat, dass es Kriegsverherrlichung ist und Darum mögen das die Speedball-Hallen Nicht, wenn man halt mit Markierern kommt Die aussehen wie richtige Waffen Es gibt manche, die gucken einen bloß böse an Und manche aber auch, die lassen einen da nicht rein Darfst du nicht mehr spielen. Ist mittlerweile ein bisschen besser geworden, weil Klar, es gibt Spinner, natürlich gibt es Spinner Die halten sich für Tier 1 Operator Also für die besten der besten Elite-Soldaten Das sind sie aber nicht die laufen dann 30 Meter und dann sind die kaputt. Ich meine, meine Ausrüstung sieht auch nicht gerade aus, als, als wäre ich ja Hobbyschütze. Klar, von weitem sehe ich auch aus wie einer von denen, aber bin ich nett. Werde ich nie sein. Bin ich überhaupt nicht fit genug für. Werde ich, würde ich auch nie behaupten. Kein ernstzunehmender milsim spieler würde sich jemals mit einem echten Soldaten gleichstellen. Außer vielleicht, er ist wirklich Soldat. Gibt's ja auch. Keine Frage. Genug Soldaten, die Paintball spielen. Die dürfen das. Aber alle anderen dürfen es mhm. nicht. Die sind nur kleine Gamer die sich halt für krass halten, weil sie draußen rumlaufen. Mehr nicht bin ich auch nicht mehr. Also, ich bin jetzt kein harter Kerl, nur weil ich Paintball spiele, um zu Willen. Klar, tut's weh, wenn du getroffen wirst. Hängt halt von deinem Gefühl auch ein bisschen ab. Aber das macht aus dir keinen The Rock, nur weil du Paintball spielst oder so. Oder Chuck Norris. Ja,
0: ich glaube, da gehört noch einiges dazu.
1: Ja, ja. Also, wenn du Soldat sein willst, geht's zur Bundeswehr. Dann merkst du ganz schnell, wo deine Grenzen sind. Und dann weißt du auch, dass du nur ein kleines Müsstchen bist.
0: Ja, das ist ja komplett kompletter Unterschied. Dann. Ja, eben. Also, also aber manche wirklich, denken halt sie wenn du wirklich naja. hardcore, dass man wirklich durchziehen willst und wirklich mit Waffe arbeiten willst, dann musst du ja wieder komplett anders. Paintball ist ja immer noch ein kleines Hobby und ist ja auch eigentlich nicht dazu, dass man Leute umbringt.
1: Eben, aber dass manche... <lacht> gut, keiner geht jetzt mit dieser Intention dahin. Also, hoffe ich zumindest. Ich kenne jetzt niemanden, der so tickt. weil manche denken halt, so weil sie Paintball spielen, könnten sie jetzt auch äh, in Irak gehen und da der dicke Nummer sein, sind sie aber nicht. Sie sind kleine Weicheier, genauso wie der andere auch. Sorry, Jungs, sind es nicht übel, aber ich weiß halt sicherlich, dass sich einiges anhören werden, weil ich werde sie ja überall hin spammen, dass sich auch wirklich alle anhören. Einige werden mich hassen dafür, ja. aber sorry, Leute. Wir sind nur kleine Paintballspieler und keine Hardcore-Soldaten. Außer vielleicht die, die wirklich Soldaten sind. Klar, keine. Es ist ein Hobby, es ist, es kann ein, es ist ein Sport. Es ist, natürlich ist es ein Sport, weil du von der blanken Anforderung her, musst, solltest du schon eher sportlich sein, aber es ist jetzt kein, kein kein Mega Sport wie jetzt Football oder sowas klar es ist anstrengend aber auch zum Thema eben Geld verdienen damit kannst du einfach vergessen, du bist auch kein Soldat du bist kein Spitzensportler du bist einfach nur ein kleiner Nerd so wie ich wie alle anderen auch der Farbknall rumläuft und gerne Sachen markiert fertig ja
0: ich denke das war es ein echter schöner toller äh, Schlusssatz und deshalb glaube ich damit einfach auch wird die zweite Pod Podcast-Folge beendet. Kevin, das hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst. Mich auch.
1: Ich freue mich schon auf den Shitstorm, wenn ich in der Community kassiere.
0: <lacht> Wie gesagt, das habe ich in der letzten Folge nicht mit äh, nicht dazu gesagt, aber ihr könnt gern die Podcast-Folge immer mitkommentieren, indem ihr einfach auf der Plattform eurer Wahl mit dem Hashtag BenCast und die aktuelle Folgennummer, in dem Fall 2, könnt ihr einfach immer mitkommentieren. Macht das! Und dann könnt ihr auch immer Paintball mitkommentieren.
1: Ja, wer man mit mir kommunizieren möchte, ich bin auf Facebook unter Copernicus auf jeden Fall zu finden. Auch mit dem richtigen Namen. Da ist alles öffentlich bei mir. Auch wenn ihr Copernicus findet, sucht, werdet ihr auch meinen richtigen Profil finden. Also ich habe da nichts zu verstecken. Ähm, meine Videos könnt ihr natürlich gucken. Da könnt ihr euch mal angucken, wie so ein Event abläuft. Ich habe von eigentlich fast jeder Eventart Videos online auf Copernicus Paintball. Oder auch auf an, auch viele andere haben. TDS hat gute Videos drin. Dr. Rush. Äh, Defcon, glaube ich, auch. Also gibt es richtig viele. Also wenn du wirklich was wissen willst drüber, du findest immer was.
0: Dann freue mich und schaut auf jeden Fall die anderen Podcast-Folgen an und schaut auf jeden Fall bei Kevin vorbei auf seine ganzen Kanäle. Und ja. Schönen Abend euch. Macht es gut. Dankeschön.